0: Gud lader os leve af dit ord, som dagligt brød på denne jord. Amen. Dette hellige evangelium til 6. søndag efter Trinitatis skriver evangelisten Matthæus. Og se, der kom en hen til Jesus og spurgte, Mester, hvad godt skal jeg gøre for at få evigt liv? Han svarede ham, hvorfor spørger du mig om det gode? En er den gode. Men vil du gå ind til livet, så hold budene. Han spurgte, hvilke? Jesus svarede, du må ikke begå drab. du må ikke bryde et ægteskab, du må ikke stjæle, du må ikke vidne falsk Ær din far og din mor og du skal elske din næste som dig selv. Den unge mand sagde, Det har jeg holdt alt sammen. Hvad mangler jeg så? Jesus sagde til ham, Vil du være fuldkommen, så gå hen, og selv, hvad du ejer og giv det til de fattige, så vil du have en skat i himlene, og kom så og følg mig. Da den unge mand hørte det svar, gik han bedrøvet bort, for han var meget velhavende. Og Jesus sagde til sine disciple, «Sandelig siger jeg det er vanskeligt for en rig at komme ind i himmeriet. Ja, jeg siger jeg, det er lettere for en kamel at komme igennem et nåleøje, end for en rig at komme ind i Guds rige.» Da disciplene hørte det, blev de meget forfærdet og sagde, «Hvem kan så blive frelst?» Jesus så på dem og svarede, «For mennesker er det umuligt, men for Gud er alting muligt. Amen. Det kan godt være let for os at komme hurtigt forbi den mand, vi hører om i dag. Han var velbjerget, hører vi. Han havde sit på det tørre, og de fattige ville han ikke hjælpe. Så allerede fra første færd kan vores sympati for ham ligge på et meget lille sted. Men der er noget over ham, som jeg alligevel synes, vi må have med. Ifølge historien her kommer han til Jesus på eget initiativ. Det er værd at mærke sig. Jesus har ikke provokeret ham frem. Og han er ikke blevet sendt i byen af nogen for at sætte en fælde op for Jesus. Nej, han kommer på eget initiativ af fri vilje. Det vil sige, han kommer med en indre længsel og tørst i sit liv. Og det er måske i virkeligheden det, der er vigtigst ved ham. Vi hører, at han både er ung og meget rig. Og det er altså noget af et særsyn og møde unge og rige, der åben giver til kende, at de mangler noget. At de har en indre åndelig længsel, som de ikke kan forstille. Men her er der altså en, en ung og rig, der træder ærligt frem og giver udtryk for, at han midt i sin ungdom og midt i sin rigdom alligevel mangler noget afgørende i sit liv. Det er et yderst godt og vigtigt træk ved den her mand. Og så en ting mere. Han kommer ikke med en tørst efter noget af det sekundære, som Jesus og kirken kan give mennesker. For eksempel livsvisdom, eller kraft til at stå udfordringer i tilværelsen imod, eller omsorg, eller fællesskab. Nej, den her mand kommer med en længslån efterspørgsel efter det egentlige, efter det, som Jesus og kirken tilbyder som det absolut første og største, nemlig det evige liv. Hvad godt skal jeg gøre for at få evigt liv? Det er det, vi møder i dag. En ung og rig mand, der vedkender sig i sin egen længsel og tørst efter noget, som ikke kan fyldes af noget andet i livet ellers. Evigt liv. En længsel efter det, der var ved, også når rynkerne indfinder sig, når indkomsten smuldrer, når vennerne vender en ryggen når ens kære falder bort, og når man selv står på randen af sin grav. Og gennem hele sit liv har Jesus forkyndt, at der netop er noget, der holder og varer ved og rækker ud over alt andet i tilværelsen. At der er evigt liv, og at det er i fællesskabet med ham. Og præcis det er der nu en ung og rig mand, der efterspørger af ham. Der er noget at lære for os andre her, tænker jeg. Jeg mener, det er så lidt her i et velstående land med en god og tryg hverdag, en rimelig økonomi og en acceptabel moral at have nok. I det. Han nok i sin bankbog, i sit liv, i sin hverdag, i sig selv, så man inde mister længsel tørsten, sulten efter det i tilværelsen, som langt overgår alt andet i kvalitet og i holdbarhed, nemlig det evige liv. Guds evige kærlighed i fællesskab med Jesus Kristus. Hvad godt skal jeg gøre, for at jeg kan få det evige liv? Også det spørgsmål kan vi gøre os for hurtigt færdige med. Hvad godt skal jeg gøre, os der kan vores Paulus og Luther... Vi vil per refleks svare ingenting. Vi mener, der er en falsk forudsætning indbygget i spørgsmålet, som om man kan gøre noget for at få evigt liv. Nej, siger vi som det første, det kan man netop ikke. Det evige liv kan vi ikke gøre noget for at vinde. Det evige liv gør man sig ikke fortjent til. Men her er vi en kende hurtigere end Jesus er det. Og måske heller ikke helt i tråd med ham. Jesus svarer nemlig ikke i dag til den unge mand, du skal ingenting gøre. Nej, når evangeliet siger, at vi retfærdiggøres af tro, så betyder det ikke en retfærdiggørelse af et liv med korslagte arme. Det kan vi faktisk godt slå os lidt på ved historien i dag. Jesus henviser faktisk den unge mand til de ti bud. Som om han vil sige, at det evige liv, ja, det er at finde i de ti bud. Her i de ti bud kommer det evige liv til udtryk. Vil du gå ind til livet, det vil sige det evige liv, det egentlige liv, lige ved, så hold buden. Og jeg tror, at der er bund i det her. Hos Jesus er de ti bud udtryk for liv og godhed og dyb kærlighed. Vi opfatter dem ofte som det modsatte. Vi opfatter dem, som om der er noget dræbende over dem. Som om de er indsnævret, Og som om de står for os som noget, der viser os, Guds løftede pegefinger, og ikke hans frie kærlighed. Men her vender Jesus tingene på hovedet for os. Budene har for ham masser af liv og godhed og kærlighed i sig. Budene er nemlig ikke menneskebud. De er Guds bud. De er den gode Guds han ønsker at leve i kærlighedens fællesskab med os, ligesom han ønsker, at vi skal leve i kærlighedens fællesskab med hinanden. Og derfor har han konkretiseret kærligheden i de ti bud, for at kærligheden skal få form og blive levet ud helt konkret i et frit, åbent, og tillidsfuldt forhold til ham, i en kærlighedsfuld respekt for ens forældre, og så vi lever frit og tillidsfuldt sammen med andre mennesker, uden at stjæle deres ting, uden at stjæle deres ægtefælder, uden at stjæle deres troværdighed eller deres ære, hverken åbenlyst eller i tankerne. Se, det er livet. Ja, det er på en måde et paradis der, hvor kærlighed og tillid er. Det er det evige liv. Vil du gå ind til det liv, så hold buden. Og manden svarer, det har jeg gjort. Det lyder egentlig ret overraskende. Jeg mener, enten så er han totalt overfladisk, eller også er han ud over alle grænser. Ja, eller også er han bare udløs ærlig. Han mener i hvert fald virkelig, at han har holdt budene til punkt og prik. Og Jesus tager ham på ordet og siger, Okay, men vil du være fuldkommen, så selv alt det, du har. Giv det væk, og kom så og følg mig. Sådan lyder Jesu sidste svar til manden. Og det er et svar, der spænder buen til det absolut yderste. Det er et svar, der på ingen som helst måde efterlader nogen smutveje overhovedet. Og det er et svar, der gør den unge mand bedrøvet. Ked det. Jeg fortvivler. For her ser han nemlig alt det, han ikke kan honorere. Det er for meget for ham. Og det er virkelig til at forstå, at det blev for meget for ham. Men sagen er bare, at Jesus her kun udtrykker, hvad budene selv enesteinde siger. Elsk din næste som dig selv. Sådan som du elsker dig selv, sådan skal du elske alle andre. Det vil sige, det du under dig selv, præcis det skal du unde alle andre. Det du mener du selv har brug for, præcis det skal du give til alle andre. For du skal elske din næste som dig selv. Du skal elske andre sådan, som du elsker dig selv. Og der hvor det efterleves, der er der ingen nød i verden. Og kom så og følg mig, slutter Jesus. Det er Jesus' sidste ord i samtalen med den unge mand om det evige liv. Her er det, siger han, det evige liv. I en ægte, uselvisk kærlighed til andre mennesker, og i det, at følge ham, Jesus Kristus. Disiplerne hører hvert et ord. De står lige ved siden af. Og de er mildest talt hoste. Og efter at manden er gået, fortæller Jesus dem i al fortrolighed, og i øvrigt også i ramme alvor, at det er lettere for en kamel at gå igennem et øje på en nål, end det er for en rig at komme ind i Guds rige. Og vi hørte, at da disciplerne hørte det, så blev de meget forfærdet og sagde, hvem kan så blive frelst? Når sådan en mand, der åbenstiller sig frem, og lige frem af sig selv efterspørger, det evige liv af Jesus, men som bare ikke bestod testen fra de ti bud ikke kan komme ind. Hvem kan så? Under så kan ingen, og så kan vi heller ikke. Og så er der noget enormt befriende i at høre, hvordan Jesus herover for sine disciple både dengang og i dag, for forkyndt det, der først og sidst er det kristne evangelium. Han siger nemlig til for mennesker er det umuligt, men for Gud er alt muligt. For Gud er ting muligt. Her hvor bunden er nået og panden er løbet imod, lige der kommer redningsordet. Lige der kommer det, som ingen kan sige sig selv, men som kun kan høres af Guds egen mund. Alt er muligt for Gud. Også det at bringe det evige liv til dem, der ikke selv kan finde ind til det. Gud kan. Han kan række os det. For ham er alt muligt. Han har netop sendt sin søn til os, for at vi skal finde ind til godhedens og kærlighedens åbne og frie liv med sig og andre mennesker. Og det finder vi, det evige liv, med at følges med Jesus Kristus. Ham har Gud sendt til os, for at give os, skænke os evigt liv. Det er derfor, det gælder om, og følge ham. Lov og tak og evig ære være dig, hvor Gud, Fader, Søn og Helligånd. Du som var er og bliver en sand, tre Gud, Gud. Højlovet fra første begyndelse nu og i al evighed. Amen. Her hvor Gud himmelske far, vi takker dig fordi du i din og opstandne Søn Jesus Kristus indbyder os til at leve kærlighedens frie fællesskab med dig og med hinanden. Nu beder vi dig, fyld os stadig mere med din ånd, så vi tager imod din indbydelse i tro, i håb og i kærlighed. Så takker vi dig for din kirke på jord og her hos os. Vi beder for vores sovn og for det liv, der rører sig i det. Vær du nær hos alle, der lider nød. Se i noget til de syge og ensomme, til dem, der skal dø og til dem, der mangler håb og mod til at gå morgendagen i møde. Vi beder for vort land og for alle dem, der er blevet betroet, et ansvar for det. Vi beder for regering og folketing. Vi beder for dronningen og hendes familie og for alle andre familier. Jeg forbarm du dig over os alle, nu og i al evighed. Takket være din Søn, Jesus Kristus, vor Herre. Amen.